0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast, te da la bienvenida para escuchar Gracias. la prédica de hoy. Muy buenos días con todos, qué bueno verlos. Dale una buena sonrisa a tu vecino, por favor, y dile, qué bueno verte. Vamos, dile, dile con mucha, con mucha confianza. Dile, qué bueno verte. Muy bien, vamos a, quiero ir a la palabra, y quiero estar hablando, quiero estar hablando de un tema que se llama uh, Cuidando mi actitud, mi tiempo y mi salud. Ahora, ¿se han dado cuenta que estas tres cosas, el cuidar mi actitud, mi tiempo y mi salud, son áreas un poco difíciles, porque no son fáciles? No es fácil dominar de pronto tu actitud. A veces no es fácil inclusive el, el poder... Eh, tener, eh, eh, el controlar tu tiempo y a veces tampoco no es fácil el poder seguir un régimen, cuidar tu salud, porque a veces simplemente nos emocionamos y no estamos siendo muy prudentes inclusive en nuestra salud, pero dentro de todo esto obviamente quiero compartir en esta mañana, eh, es el primer punto es mi salud, ahora, o oh, perdón, este, mi, mi actitud, mi actitud de hoy ...me da posibilidades... ...ahora es muy probable... ...que alguien pueda decir... Ah, ...yo puedo ser, puedo ser exitoso... ...sin tener una buena actitud... ...es muy probable que sí... ...es verdad... ...yo no te puedo decir que no... ...pero... ...sin embargo... ...tu actitud determina... ...qué tan lejos puedas llegar en la vida... ...si puedes tener éxito o no... ...la actitud realmente en nosotros... ...es tan importante... Si tú no tienes una buena actitud frente a las situaciones que, es, que la vida te presenta, entonces va a llegar un momento en que eres una persona con una actitud pobre, negativa y el fruto obviamente que Dios quiere que tú puedas producir simplemente va a ser un fruto pequeño. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia no dice que nosotros debemos de, de dar fruto y mucho fruto, no dice que tú tienes que ir y dar el fruto que, bueno, que se te acomode. No, Dios no es un Dios mezquino, Dios quiere que tú des mucho fruto en la vida. Y para dar mucho fruto, entonces yo tengo que entender y saber de que parte de mi fe también es mi actitud. Porque si tú, tú hay gente que dice, tengo fe y está muy bien, pero lo que no tienes es actitud. Entonces tu fe hasta cierto punto estás, tú la estás deteniendo. En cambio si tú tienes una buena actitud y eres un hombre de fe, la fe con la actitud te hace llegar a donde tú quieres ir. Porque hay gente que dice, tengo fe, pero tienes una mala actitud. Se presenta un problema y que no, ya no voy, ya no sigo adelante. Y me gusta mucho porque el pastor y a la vez el doctor Paul John Gichaud, Dice de que él hizo un estudio de algunos pastores de todo el mundo. Descubrió que los líderes más grandes eran también hombres de fe. Y las escrituras hablan también de tres tipos o tres tipos de actitudes de los grandes hombres. Número uno, una actitud positiva. Son los que creen en Dios y saben de que Dios los puede usar. Otra segunda actitud es una actitud de siervo. Son los que sirven con generosidad a los demás. Y la tercera actitud es una actitud determinada. Son aquellos que trabajan con perseverancia y no se rinden. Estas tres actitudes son las que nosotros deberíamos de tener. Tener determinación. El saber de que somos siervos podemos servir a los demás el saber de que nosotros podemos, somos personas positivas, a pesar de todo lo que pueda el mundo darnos, el decir, soy una persona que voy a salir adelante, no me voy a detener por las situaciones que yo pueda ver. En Filipenses, capítulo 1, versículo del 12 al 18, dice, <coughs> y me gusta esta historia, o esta parte de la palabra, acá está hablando el apóstol Pablo, Dice además, amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada dice, pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de dios sin temor es cierto que algunos predican acerca de cristo por celos y por rivalidad pero otros lo hacen con intenciones puras estos últimos predican porque me aman pues saben que fui designado para defender la buena noticia los otros dice los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambiciones egoístas. No son sinceros, sino dice, no son sinceros, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero eso no me importa. Sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo y me seguiré gozando. Ahora dígame, ¿Pablo era un tipo que tenía una forma de ver diferente la vida? Claro que sí, porque si vemos nosotros la porción, lo que acabamos de leer, Padre, pa, Pablo, ¿en qué, en qué situación se, se encontraba? Él estaba en una situación donde estaba preso, era prisionero, estaba encadenado, es lo que dice la Biblia. Estaba encadenado y mientras él estaba encadenado, obviamente en la guardia, simplemente él estaba esperando que se presentara ante, en este caso, ante el César. Y él sabía muy bien que de repente el César podía darle una buena noticia o podía dejarlo libre o simplemente podía cortar su vida y ponía fin a su ministerio. Pero a pesar de todo eso, Pablo tuvo una actitud tremenda. Que al final nosotros podemos también de seguir esa misma actitud, de aprender y todo esto de dónde salió. Ahora Pablo tenía una relación con Dios y Dios es el, Dios realmente y Jesús fue la fue Jesús fue la persona a más este más este eh, con una excelente actitud frente a toda su vida durante todos sus tres años y medios que él estuvo acá haciendo su ministerio. Y, pero yo puedo imaginarme que no solamente fueron los tres años y medio cuando comenzó, yo creo que desde muy chico, él sabía. Inclusive, ¿se acuerdan cuando se perdió? ¿A qué edad se perdió? A los 12 años. Y el que dijo, mamá, ¿dónde estás? No, él sabía qué es lo que tenía que hacer. Cuando los padres comenzaron a buscarlo, Jesús, ¿dónde estaba? Era muchachito de 12 años, era un niño. Estaba ahí en la sinagoga hablándoles con mucho de nuevo. Todos se quedaron maravillados, asombrados y entra el padre. Y dice, Hijo, ¿qué haces acá? Tengo que hacer los negocios de mi padre. Él sabía que es lo que tenía que hacer. Y acá nosotros podemos aprender también de que Pablo tuvo actitudes muy parecidas. Donde él no se detuvo. La actitud de Pablo lo permitía ver que los demás no podían ver. Y nosotros podemos ver esto en el versículo 12 y en el versículo 13, donde dice, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir las buenas noticias. Dice, incluía toda la guardia del palacio, obviamente, la gente que lo tenía encadenado, dice, ellos saben muy bien que estoy encadenado por causa de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo Pablo? Pablo estaba viendo más allá de lo que él estaba viviendo. Él no estaba viendo, estoy encadenado, pobre de mí, eh, eh, todas las cosas me salen en contra. A él no le interesó eso, él estaba viendo que el propósito de Dios se tenía que cumplir con él. Él dijo, no me, no me interesa si estoy ahorita este, encadenado no, si estoy preso o no, si, si realmente no soy una persona libre. Él sabía muy bien que todo lo que él estaba haciendo de una o de otra manera estaba afectando la iglesia de Filipos. Por eso es de que la, la, la Biblia dice de que cuando, cuando, obviamente, ¿qué es lo que hizo él? La iglesia de Filipos, de, de, en este caso de los filipenses, fue impactada. La actitud de él era tan optimista frente a la negatividad que él podía vivir. Y nosotros podemos verlo también esto en el versículo del 14 al 17, donde dice que, miren, en el versículo 14 dice, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Imagínate, ¿había impactado a los filipenses? Claro que sí. Tal vez la gente, la iglesia iba y lo buscaba porque sí tenía libertad. Habían personas que podían ir y visitarlo al apóstol Pablo en la cárcel. Pero yo puedo imaginarme que cada vez que cada vez que entraban las personas, tal vez algunos, oh, pobrecito Pablo, Pablo se paraba, Pablo estaba bien parado, Pablo eh, daba una gran sonrisa y le decía qué bueno verte, te veo cada vez mejor, te veo que eres una persona que Dios te está usando. No tengas temor de las cosas que te puedan decir, tú tienes que salir y hablar y predicar de Jesucristo. Y yo creo que las personas llegaban a ese lugar, tal vez entraban con una actitud no muy buena, pero salían con una, con una actitud totalmente positiva. Por eso es de que la Biblia dice de que todo ese lugar, a pesar de todo lo que estaba pasando, toda la negatividad que estaba teniendo el apóstol Pablo, la iglesia seguía creciendo. La iglesia estaba confiando en lo que Dios podía hacer. Y, y la gente salía y decía, vamos a predicar. Pablo está preso pero nosotros Pablo vamos a hacer lo que tenemos que hacer y yo creo que ellos venían y querían estar con Pablo y querían háblame más dime más y sabías de que Pablo casi todas las cartas que escribió él estaba en la cárcel. Y si nosotros comenzamos a leer todas las epístolas de, 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 de Pablo, realmente eran, eran cartas donde te motivaba, te levantaba, te animaba, te decía no te quedes en ese lugar. Inclusive él dice, todo lo que he hecho realmente no me quedo en lo que yo hice, sino que estoy viendo lo que Dios va a seguir haciendo en mi vida. ¿Y eso qué es? Eso es actitud. La otra actitud le permitió persistir su misión a pesar de las circunstancias. En el versículo 18 dice, pero eso no me importa y habíamos visto de que anteriormente habían personas que ellos iban y predicaban, algunos predicaban de Jesús, otros lo hacían simplemente eh, este, por, ¿cómo se llama? Por rivalidad, otros estaban predicando de Jesús solamente por sacar ventaja, por ambición, por egoísmo. Estaban haciendo varias cosas, pero él dice, no me interesa cómo lo estén haciendo. Es lo que está diciendo en el versículo 18. Dice, pero eso no me importa, sean falsas o sean genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo es predicar de todas maneras. Y de esto me gozo y seguiré gozándome. Ahora dígame, esto es maravilloso. El poder ver la vida de, la vida de Pablo, él nos inspira. Ahora, por eso es de que a veces nosotros vamos caminando y vamos encontrando diferentes situaciones y adversidades. Hay cosas que de pronto no salen como nosotros quisiéramos. ¿Y cuál es la actitud que tú haces? ¿Cómo reaccionas frente a una situación donde todo es negativo, negativo, negativo? Mucha gente, en vez de ver lo positivo, siempre está viendo lo negativo. Y Dios te llama a que no te quedes a ver lo negativo. Dios te llama a que tú puedas ver lo positivo. Pero lo que he hecho no es muy grande, no importa. Si tú realmente estás, eh, estás este, sacando, no importa que sea algo pequeño. Pero si le estás dando importancia a eso pequeño, eso pequeño crecerá. Pero si tú le estás dando más importancia a todo lo negativo, eso negativo crecerá también en tu vida. Y todo esto de dónde sale de la actitud en la que nosotros podemos tener. Por eso es importante que la actitud es tan primordial en la vida de cada uno de nosotros. Bien, bien. Inclusive hay gente que dice, "La sabiduría viene por la edad." Y no es así. La edad viene sola. La sabiduría se tiene que buscar. Me dejo entender? Y a veces la gente dice, yo, eh, hazme caso porque eh, tengo sabiduría por los años que tengo. Huh. No, los años te llegaron porque simplemente te tuvieron que llegar. Pero la sabiduría no viene por los años. La sabiduría viene porque nosotros comenzamos a buscar y a tener una relación con Dios. Si no, corre, vete a proverbios. En proverbios vas a encontrar, ¿sabes qué? Toda la sabiduría que Dios tiene para tu vida. Y lo primero que Dios te dice es, el temor a Él te da sabiduría. Ahí comienza la sabiduría. Inclusive cuando tú vas leyendo todos los salmos, ¿qué es lo que hacen los salmos? ¿Los salmos te hacen pensar en una forma negativa? No, al contrario, los salmos te hacen pensar de una forma diferente. Todos los salmos que nosotros podamos ver, si tú comienzas a leer con mucho detenimiento, te vas a dar cuenta que cada salmo tiene, tiene algo importante para que tú puedas tener una nueva forma de pensar. Inclusive David, en el salmo 103, si no me equivoco, ¿qué es lo que decía, bendice alma mía al Señor. Pero para todo esto, a ver, comienza a mirar toda la vida de David. ¿Cómo fue la vida de David? ¿Fácil? Fue difícil. Su suegro lo perseguía por todo lado lo quería matar. Y simplemente, ¿por qué lo quería matar? Por envidia. Porque sacaron unas mujeres, comenzaron a cantar, este, Saúl mató a mil y David mató a diez mil. Y simplemente por esa rivalidad tonta y absurda, simplemente lo quería matar. Y él comenzó a huir, huía de acá para allá, se escondía. En dos oportunidades, David pudo matarlo al rey Saúl, pero sin embargo, no le tocó no tocó su vida, respetó su vida. Y él dijo, no voy a tocar la vida de un ungido. Ahora, él tenía temor. ¿Temor de qué? Temor a Dios. Inclusive en otra oportunidad, David corre y se mete a una cueva. Y cuando se mete a una cueva, se encuentra con 400 hombres. ¿Y quiénes eran estos hombres? Eran amargados, renegados, fregados. La vida los había golpeado. Era gente tal vez de lo peor, pero sin embargo cuando entra David a ese lugar y se encuentra con estos 400 hombres, ¿qué es lo que él hizo? Él fue, inspiró en la vida de estas personas, cambió su actitud, hizo algo totalmente, revolucionó la vida de estas personas. Y si tú sigues leyendo la Biblia, te vas a dar cuenta que cuando David ya, es, ya viene a ser colocado como el rey de Israel, estos 400 hombres que estaban alrededor de él, muchos de ellos fueron sus generales y los generales, ellos no habían matado 10 mil, ellos habían matado 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil hombres. Sin embargo, David nunca tuvo celos de eso, al contrario, él decía, wow, todo esto se está haciendo porque el favor y la gracia de Dios está sobre el pueblo, sobre nosotros. Ahora, ¿qué es eso? Eso es el tener una buena actitud. Por eso es de que tu actitud al inicio de una tarea afecta al resultado. Te vuelvo a repetir. Tu actitud al inicio de una tarea afecta a tu resultado. Y todos debemos de asumir nuestras responsabilidades de nuestras actitudes. ¿Qué es lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5? Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Imagínate. Ahora, veamos un poco la vida de Jesús. La vida de Jesús, Jesús número uno tuvo una excelente actitud. Ahora, pero tuvo problemas, tuvo muchos problemas. ¿Tenía dificultades? Claro que tenía dificultades. ¿Habían personas que querían matarlo antes de llegar su, su tiempo? Sí. Él cada vez que él salía y se juntaba con los, con los escribas, con los fariseos, con la gente que estaba en ese lugar, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Cada uno de ellos no se juntaban y trataban, tramaban para decir, vamos a hacer esta pregunta para, para, para que Jesús caiga y de esa manera tenemos un argumento para mandarlo y que lo maten. Y sin embargo... En varias oportunidades tramaban sus preguntas, hacían sus cosas, hombres religiosos, hombres conocedores de la palabra, venían y le preguntaban a Jesús y Jesús iba y les contestaba con sabiduría y los hacía quedar como tontos, los hacía quedar como que eran personas que no sabían lo que estaban hablando. Y todo yo puedo imaginarme que todos esos hombres decían, ¿de dónde, sales, de dónde sale tanta sabiduría de este hombre? ¿Y sabes por qué? P número uno, porque él tenía una relación con su padre. Y dentro de todo eso, él nunca se desanimó. Había gente que no creía en ellos. ¿Sabías esto? Había gente que no creía en Jesús. Había gente que estaba en contra de lo que Jesús estaba haciendo, pero sin embargo a él no le interesó nada de eso, habían personas que lo amaban, habían personas que no lo amaban, pero a él no le interesó porque él sabía que tenía que cumplir un propósito y cuál era el propósito de venir e ir a la cruz y morir por ti y por mí, él dijo tengo un propósito en la vida y el pro este propósito se va a cumplir, ahora la pregunta es cuál es tu propósito, el propósito que Dios ha dado y ha puesto en tu corazón, ¿se va a cumplir? ¿O simplemente estás moviéndote por los problemas que estás teniendo? A veces nos movemos por los problemas que tenemos. Pero dígame, ¿el propósito es superior o es igual que el problema? Los propósitos son superiores. La Biblia dice que los problemas son pasajeros. Son momentáneos, pasan, así como van, vienen y vuelven a pasar. Y va, van a haber otros tiempos donde vuelven a venir otro tipo de problemas, sí, pero los problemas vienen, vienen, te enfrentan y pasan. Pero el propósito tuyo es el que tiene que permanecer en ti, el saber dónde voy a llegar. Pero lamentablemente muchos de nosotros perdemos nuestro propósito por, por los problemas que nosotros tenemos. Por las adversidades que nosotros podemos ir teniendo. Y eso no debería de movernos. A ti no te debe de mover los problemas, las dificultades. No, no, no. Tú sigue adelante. Continúa adelante. Amén. Punto número dos. Tu actitud hacia los demás es lo que determina quién eres. Escúchame. ¿eh? Ponle un valor agregado a las personas y a ti mismo. Ponle valor a la gente que está alrededor tuyo. Ponle valor igual a tu vida. Un cazatalentos y productor también, Hallen Klein, él dijo, tu actitud es como una caja de pinturas que pinta tu mundo. Si siempre coloreas tu dibujo de gris, tu imagen siempre estará desolada. Prueba a añadir algunos otros colores vivos al dibujo, incluyendo humor, y tu imagen empezará a brillar. Ahora, ¿qué es lo que hizo Jesús acá en la tierra? Jesús, ¿sabes qué es lo que hizo con las personas? Número uno, les dio valor. Y número dos, yo creo que Él puso color en su vida. Los hizo brillar. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Hagamos que los demás también brillen. No, 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 no te pongas tú, yo soy superior a fulano, a sutano No, 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 no. Cuando tú comienzas a ponerte yo soy superior, hasta cierto punto tú eres inferior que ellos. Da honor a la gente que está al lado tuyo. Pueden tener muchos defectos, ¿quién no tiene defectos? Veamos un poco la vida de Jesús. Cuando Jesús comenzó a, a, a recolectar a sus discípulos, dígame, ¿fue fácil? ¿Quién era Pedro? Pero Pedro no era, un, no era un tipo impulsivo, agresivo, un tipo que reaccionaba y creo que primero gol, golpeaba y al día siguiente recién pensaba. Era así Pedro. Si alguien venía y se le enfrentaba, el otro sacaba la espalda, le cortaba la oreja y, y, y Jesús tenía que estar parchando la oreja. Así era Pedro. Pero dentro de todo esto de Pedro... Ahora, si nosotros hubiéramos sido Jesús... Yo creo que lo hubiéramos visto a Pedro... Y hubiéramos dicho... Está descalificado, bótalo. ¿Verdad? Pero sin embargo Jesús... ¿Lo descalificó? ¿O lo aprobó? ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Yo creo que Jesús tuvo paciencia... Y mucha paciencia... Con Pedro. A pesar de que Pedro lo había negado tres veces... Pero después de que lo había negado y obviamente Jesús, después de que eh, este, resucita, lo llama a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué es lo que di? ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Y le dice, sí señor, tú sabes que te amo y te amo más, yo te amo más que todos estos. O sea, vuelve otra vez a lo mismo, a decir, yo soy superior que los demás. Era un tipo bien complicado. Y Jesús obviamente puede entenderlo y decir ya está bien Pedro. Inclusive Pedro viene, lo mira Juan y le dice ¿y qué de este? Porque dice que Juan estaba detrás de él, de ellos. Y le dice ¿y qué de este? Y Pedro que le y Jesús que le dice ¿y a ti qué te importa de él? <ríe> si yo quiero que él quede ¿a ti qué te importa? Y es algo que a veces nosotros tenemos que aprender de esta palabra ¿y a ti qué te importa? <ríe> lo que nosotros tenemos que aprender es no estés buscando el porqué de las cosas, sino tú tienes que comenzar a saber quién eres tú en Cristo Jesús. ¿Cuál es la actitud que tú debes de, de tener frente a las situaciones? Pedro nunca, eh, Jesús nunca no, no lo descalificó, inclusive, ojo, cuando Santiago o Jacobo, que es lo, lo mismo, el mismo nombre, y Jacobo y Juan, ya un, un día, un, eh, una noche antes de la cena, él viene y le dice, eh, Señor, ¿me puedes este, hacer un favor? Y le dice, sí, dime, ¿cuál es el favor que quieres? Una vez que tú estés en tu reino, ¿podrías ordenar que uno de nosotros se siente a la derecha y a la izquierda? ¿Estar al lado tuyo? Cuando esto escucharon los demás discípulos, dice que todos se molestaron, se fastidiaron, estaban molestos, yo creo, que ahora dime, cuando tú estás molesto por algo, porque tú, según tú, tú también deberías estar al lado de Jesús, ¿cómo pondrías tu cara? ¿Cómo lo tratarías a esta persona? ¿Lo tratarías bien? Dime, no, lo tratarías eh, pasar, pasar, para allá o qué sé yo. Y yo puedo imaginarme inclusive que Juan, Juan, obviamente Juan no era el que iba y peleaba por el amor de, por el amor de, 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 de Jesús, Mientras que Pedro sí iba y peleaba, sí yo amo más que a, más, yo lo amo más a Jesús más que a todos ustedes y Pedro tal vez era un tipo, eh, no sé, perdón, este, Juan era una, una persona de pronto, no sé, burlona o, o una persona que no le interesaba lo que el otro decía y decía, ah, corre, pelea, pelea tú, pero sabes qué, a mí me ama más. Y el otro tal vez Pedro hacía más cólera y decía, ¿cómo te va a dar más a ti? A mí me ama más porque yo hago esto, yo hago aquello. Y Juan decía, no me interesa, él me ama a mí. Y tal vez era un tipo burlón, un tipo que iba y fastidiaba y molestaba y decía, yo soy el amado de Jesús. Y Jesús nunca le dijo que era el amado de él, pero Pedro, o oh perdón, Juan se levantaba y de pronto hacía el alarde de todo esto. Era sarcástico. Imagínense. Complicados, ¿no? Y era, no solamente, acá solamente te estoy, te estoy hablando de dos. ¿Y cómo serían los otros? ¿Eran fáciles? No. Acá nomás nosotros, cuando comenzamos a ver, hay gente que comienza a trabajar. Y qué, qué es lo que decimos, este hermanito o esta hermanita, qué pesada qué eso, y a veces nos comenzamos a pelear entre uno y el otro, ¿es verdad o no? ¿Es verdad? Y vamos descalificando a fulano, a sutano, a mengano, porque no me gusta qué es lo que dice. De repente es imprudente en sus en sus comentarios, puede ser, pero también quiero decirte de que, a pesar de sus imprudencias, Dios lo sigue amando o la sigue amando a esta persona. Y lo que nosotros tenemos que hacer no es descalificar, sino es simplemente decir, es parte de nosotros, es parte de la familia. Dígame, ¿en la familia de ustedes hay locos o no? Bueno, en mi familia sí. <risa> Tengo un tío loco, pero es más cuerdo que los demás. Pero uno dice, pero eh, no todos son así, ¿y qué te importa? Esa es la familia. A veces el loco es el más cuerdo que todos, el más amoroso de todos, el más bueno. Y ¿sabes qué? No porque sea loco lo descalificamos, sino simplemente aceptamos su locura, nos reímos de su locura, estamos con él porque realmente él es parte de nosotros. Sin embargo, a veces nosotros no actuamos así. Descalificamos rápidamente a la gente. No valoramos lo que los demás puedan hacer por nosotros. Y nosotros nos creemos superiores a los demás. ¿Eso es así? No, no deberíamos nosotros de reaccionar de esa manera. ¿Qué es lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 10? Dice, ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Wow. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, honrémonos mutuamente. Seamos, demos el amor y, y darle el valor que, que cada uno de nosotros tenemos. Cuando una persona viene triste, dígame, a veces, ah, oh, ya vino con su cara de pesimista. No, ¿por qué no te acercas y le das un abrazo y le dices que lo amas, que lo honras, que crees en él? Eso es lo que hacía Jesús. Con sus discípulos, él creía en Jesús. Podemos ver la vida de, 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 de Pablo también. Pablo, antes de tener un encuentro con Jesús, ¿quién era Pablo? ¿No era un tipo que iba y perseguía a la iglesia y mataba y los metía a la cárcel? ¿Él estuvo presente cuando mataron a Esteban? Él estaba ahí presente, pero sin embargo... Jesús y Dios, ¿qué es lo que vio en Pablo? ¿Vio todo lo que él había hecho o estaba viendo el potencial que él podía hacer? Que él podía hacer y lo hizo a favor de la iglesia. Inclusive, ¿saben? Cuando, cuando Pablo es convertido, obviamente que era ciego, después Dios le habla a Simón el curtidor y le dice, corre y ve, ora por él. Y cuando obviamente él se dice, Señor, ¿sabes quién es este? O sea, como que Dios <ríe> no estaba enterado. Lo voy a poner al día a Dios. Dios, te voy a poner al día. Este es un perseguidor de, de la iglesia. Y a Dios le dijo, no me interesa, yo sé quién es él. Pero yo no estoy viendo lo que él hizo, estoy viendo lo que yo puedo hacer y lo que él va a hacer para mí. Y eso es lo que realmente nosotros tenemos que ver. Ahora, cuando tú descalificas a una persona, de repente estás perdiendo un gran potencial. Y a veces nosotros desperdiciamos porque vamos descalificando y el, los potenciales se van yendo. Y es cierto que de, de pronto uno, uno lo mira y dice, pero este muchacho no tiene potencial. Naturalmente, si lo ves así, no tiene potencial. Pero si comienzas a pasar un poco más de tiempo con él, puedes descubrir que este hombre o esta mujer o este joven tiene más potencial que cualquier otra persona y que puede sumar y multiplicar donde yo me encuentro. A veces solamente nos vamos, vamos viendo los defectos del uno y del otro. Y realmente no debería de ser así. A veces somos negativos. No tenemos buenas actitudes. ¿Cuántos de nosotros, y con esto acabo, cuántos han sido muchachos, han sido adolescentes? Levanten la mano los que han sido adolescentes. Y levanten la mano a los que les han salido un granito en la cara. ¿Verdad? ¿Se han dado cuenta que cuando te salió un granito en la cara, qué es lo que hacías? Ibas al espejo, te mirabas el granito, el granito era chiquito, pero ¿cómo lo mirabas? Que era enorme, grande, que eso te hacía pero feo, horrible, horrible y no quería salir ni siquiera a la puerta. A veces la mala actitud es así. Es algo tan pequeño, ese granito que va a desaparecer, porque va a desaparecer pero a veces nosotros vemos este granito que es un granito que va a, a a, 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 va a vivir el resto de tu vida y simplemente estamos viendo ese granito que cada vez crece más, crece más, crece más, crece más y va a ser el, ¿sabes lo que va a pasar con ese granito? va a crecer más, va a ser más grande que tu cara y ¿sabes por qué viene todo eso? por la mala actitud que tú tienes porque le estás dando más importancia a ese granito que va a desaparecer que a lo que realmente tú eres y tú eres una persona hermosa, eres, una, eres un hijo, eres una hija de Dios has sido aceptado, Dios no está viendo el granito, Dios está viendo el potencial que tú tienes. Dios no está viendo ese granito que ahora te está molestando y estás ahí tratando de apretártelo, sino que Dios está viendo detrás de ese grano hay algo maravilloso en ti. Y a veces nosotros nos quedamos con el granito. Y muchos años hemos tenido ese granito. Y es tonto. Porque lo que Dios va a hacer en ti no es en base a lo que tú haces, no es en base al grano que tienes. Es en base a lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y deja que lo que Dios ha puesto en ti salga. Enamórate de Dios. Todos los días. Aprende. ¿Qué más? No estés pensando, soy sabio por la edad. No, tú no eres sabio por la edad. La edad te ha te alcanzado es diferente. Pero la sabiduría viene por el conocimiento. Del poder conocer cada vez más y más del Señor. Así es de que no me digas que tú eres sabia o sabio porque tienes edad. No. La sabiduría no viene por la edad, viene porque tú eres temeroso de Dios. Y has tomado la decisión de conocer más y más de Él y de tomar buenas decisiones. Amén. Quiero que cierres tus ojos y vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos Dios por este maravilloso tiempo, gracias por tu palabra. Gracias te damos Padre porque nosotros Dios tomamos una decisión Dios de comenzar a mirar las cosas bajo una perspectiva diferente. Es cierto que hay dificultades, hay problemas, hay tantas cosas que nos, nos desaniman. Pero no nos vamos a quedar ahí desanimados viendo esa cosa negativa que no nos gusta, sino que nosotros vamos a ver más allá de eso negativo. Vamos a ver que a pesar de que hay algo que no nos gusta, vamos a ver más allá, porque el propósito tuyo se va a cumplir en nuestras vidas. Y te damos gracias, Padre, porque no, me, no nos vamos a detener por lo que también las personas digan de nosotros, sino nos, nosotros seguimos avanzando por lo que tú dices de lo que yo soy para ti. Y te doy gracias Padre porque yo he sido aceptado, soy amado, no tengo que ganarme tu amor, ya me amas y te doy gracias Padre porque soy una persona que puedo tener y puedo ver las cosas de una manera totalmente diferente.